0: À commencer puisque vous savez que la tradition de la fabrique écologique c'est de commencer à l'heure même si on sait que des gens nous rejoignent au fur et à mesure et puis c'est vrai que l'accès de cette mairie est un peu compliqué par cause des, des travaux qui compliquent un peu les choses les uns et les autres on a eu un peu de mal à, à trouver mais on a réussi à trouver et donc bienvenue dans, cette, dans cet atelier. Je voudrais commencer par remercier la mairie du 11 e qui nous accueille dans cette salle, superbe comme vous le voyez. Et je vois qu'ils sont en plein travaux. Donc, je les. Je les je, rénovation, bravo. Mais je les plains un peu parce que c'est vrai que quand on est en plein travaux, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui. Puisque vous savez que maintenant, on essaye de faire des choses. On va essayer de faire des choses un peu plus ordonnées maintenant que la crise de Covid est largement derrière nous. C'est-à-dire qu'on va faire des ateliers en présentiel pour les gens qui sont en région parisienne. Et par contre, euh, des suivis virtuels euh, pour ceux qui sont en dehors de la région parisienne et qui peuvent nous suivre, cette fois-ci sur Facebook, sans doute dans, un, dans, un, dans l'avenir sur d'autres dispositifs. Euh, et donc je les salue évidemment, même si euh, cette fois-ci, ils ne pourront pas prendre la parole, ce qui est un peu contraire à la logique participative de cet atelier. À cet atelier. Mais disons que euh, tout ça va s'améliorer progressivement et qu'on va essayer de faire dorénavant des solutions mixtes c'est-à-dire à la fois présentiel, parce qu'on pense que c'est indispensable pour qu'il y ait un vrai dialogue avec la salle, euh, mais aussi euh, possibilité de virtuel pour ceux qui sont évidemment éloignés et qui ont envie de suivre nos activités. Je voudrais saluer évidemment les, les grands témoins et les participants et au premier chef, Paul Lucas, qui est président du groupe de travail, euh, qui a beaucoup travaillé sur cette note, euh, l'ensemble de ce groupe, que je remercie vraiment. Euh, C'était un, un pari euh, qui n'était pas forcément gagné à l'avance, hein, de, de pouvoir faire une note... Euh, dans le cadre de la fabrique écologique sur l'hydrogène, mais je crois que ce pari est extrêmement bien réussi. Et donc, vraiment, je, je le remercie et je remercie euh, l'ensemble des, des, des membres du groupe de travail de ce, de ce travail. Je salue aussi Audimbert, euh, euh, dont vous voyez le nom là, euh, qui est chef de projet H2V Industrie. Elle nous dira peut-être quand elle commencera à intervenir en deux, trois mots, euh, quelle est la quelle est la, la fonction qu'elle occupe et, et l'activité exacte. Euh, je salue aussi Corinne Dubruel, qui est présidente de Easy Labs, est-ce que c'est la bonne prononciation, Oui, ou Easy Lab, euh, comme on veut. Eh bien voilà, donc euh, chacun pourra faire comme il veut. Elle aussi, peut-être qu'elle pourra nous présenter en deux minutes son activité. Et puis, je salue euh, Mika Mered, euh, qui est euh, enseignant en Sciences Po et ambassadeur de l'hydrogène vert à l'International Association for Hydrogen Energy. Donc je le salue, c'est un grand défenseur de l'hydrogène, manifestement, et donc nous l'écouterons, Hydrogène vert, et donc nous l'écouterons avec beaucoup d'attention. Euh, pourquoi est-ce que ça nous a paru un sujet essentiel euh, Parce qu'on euh, sait bien que la transition écologique, c'est beaucoup de choses. Vous savez qu'on a une approche, nous, à la fabrique écologique qui est, qui est très... avec un ensemble assez large, c'est-à-dire qu'on refuse de se focaliser sur une solution unique. On pense qu'il y a des solutions structurelles importantes, y compris de sobriété qui ne sont pas mises en œuvre. Mais il y a aussi des solutions de production d'énergie qui ne sont pas forcément suffisamment mises en, mises en œuvre. Et donc l'hydrogène décarboné en fait évidemment partie. Et donc il nous a paru important qu'un think tank écologiste, même s'il a évidemment une, 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 une vision large et, et qu'il n'a pas d'appartenance politique partisane, mais il nous a paru intéressant qu'un think tank qui consacre ses activités à la transition écologique, puisse abriter dans son sein et, et qu'il puisse y avoir un, fait, un travail fait en son sein sur l'hydrogène décarboné et sur sa réalité, et sur ses perspectives. Et cet atelier, évidemment, permettra de faire un point sur ce sujet. Alors, comment nous allons organiser les choses de la façon suivante Il y aura donc deux temps à l'atelier et nous le terminerons comme c'est prévu à 20h. Je crois que c'est prévu 20h ou 20h30. Je, je crois que c'est 20h. 20, 20 voilà. Et volontairement, nous faisons des ateliers courts et dynamiques. Je vous rappelle que la fonction d'un atelier, c'est qu'il y a un débat sur la note que vous avez dû tous recevoir, un premier débat, mais qu'il y aura d'autres débats et, et surtout que euh, c'est fait pour que vous puissiez amender cette note, faire des propositions, euh, puisque on ouvre avec cet atelier une phase de co-construction citoyenne où, euh, à la suite du, de ce débat et, et ultérieurement, chacun pourra faire des propositions d'amendements et évidemment les signataires de la note et le président du groupe de travail ensuite choisiront les euh, retiendront les amendements qu'ils souhaitent dans la version définitive de la note qui sera publiée d'ici trois mois. Donc c'est bien une phase de co-construction euh, que nous menons. On fait ça à chaque note et ça nous paraît absolument essentiel car il faut à tout prix que les solutions, y compris les plus techniques, et parfois c'est vrai que l'hydrogène est un sujet assez technique, y compris les solutions les plus techniques, puissent être discutées par les citoyens Puisse être approprié par les citoyens si nous voulons que la transition écologique et énergétique fonctionne dans de bonnes conditions. Et donc, c'est aussi, au-delà même, de, au -delà même de, des, des propositions que nous faisons, euh, que les Fabrique écologiques fait, c'est aussi la fonction telle que euh, on l'envisage nous de la Fabrique écologique, qu'un certain nombre de sujets soient mis, mis en débat citoyen. Et l'hydrogène vert, donc, en fait, en fait partie. Donc nous organiserons la note, l'atelier la, la, de, de la manière suivante. Un premier temps sur la place et les perspectives de l'hydrogène décarboné. Euh, donc euh, un élément de diagnostic avec une intervention de 5 minutes euh, de, du président du groupe de travail. Euh, ensuite, euh, sur la base de ce diagnostic, on, on pense que c'est utile sur un sujet comme ça de voir s'il n'y a pas des questions de compréhension ou d'éclaircissement sur le diagnostic. Euh, donc des questions factuelles. Donc nous commencerons, si vous avez des questions factuelles à partir de la note que vous avez peut-être parcourue ou lue, euh, Paul qui est un grand spécialiste et, et les grands témoins pourront évidemment vous répondre sur les questions factuelles. Je remercie beaucoup Paul et le groupe de travail d'avoir veillé sur le plan pédagogique. À, vous avez vu que la note a beaucoup d'annexes et d'annexes très pédagogiques. Et ça je crois que c'est vraiment un, un atout que, tout considérable de la note parce que ça permet de, de mieux comprendre euh, la logique qui est suivie. Et donc, on fera ce, ce petit intermède après l'exposé de Paul Lucas euh, pour savoir s'il y a des questions euh, simplement de compréhension. Euh, car comme cet atelier est ouvert à tous les citoyens, euh, même si je vois quelques spécialistes dans la salle, bien entendu, mais comme il est ouvert à tous les citoyens, il faut que chacun puisse s'interroger euh, pour des, des choses qui n'auraient pas... Euh, tout à fait intégré, sachant que c'est un sujet assez technique. Et puis ensuite, nous aurons un débat avec la salle, vous tous, sur le diagnostic tel qu'il a été posé par la note. Et à ce moment-là, je passerai évidemment la parole aux grands témoins qui eux-mêmes diront rapidement ce qu'ils en pensent. Et puis, dans une deuxième partie, nous discuterons des recommandations. Je vous demande, comme c'est notre habitude, que d'abord que chacun intervienne autant qu'il le veut. C'est fait pour intervenir. Mais chaque intervention, chaque intervention doit être d'une minute, pas plus vraiment très courte, puisque vous voyez bien, nous avons une heure et demie et il faut que le débat puisse prospérer et ait lieu. Donc je vous demande vraiment à chacun d'intervenir, c'est bien la logique de cet atelier, mais aussi d'intervenir de manière la plus courte possible. Voilà, et donc je passe la parole euh, pour cinq minutes donc à, à Paul pour un diagnostic extrêmement rapide, j'en conviens, mais tout est dans la note et donc vous pourrez vous reporter ensuite de la note, mais disons les, les traits essentiels du diagnostic.
1: Merci beaucoup Géraud peut-être difficile en cinq minutes et d'autant qu'il y a peut-être à la fois dans la salle des experts de l'hydrogène pour lequel ce que je vais dire sera peut-être très simple et peut-être des gens qui sont moins, 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 moins avertis du fait donc c'est un petit peu difficile de combiner ces deux choses deuxièmement ce que je voulais dire c'est que quand, on quand la fabrique m'a confié ce, cet atelier enfin cette, cette, ce groupe de travail évidemment l'objectif c'était pas de refaire un, un énième rapport sur l'hydrogène parce que j'ai une partie bibliographie de la note. Il y a énormément de rapports qui ont été publiés, euh, depuis, notamment depuis trois ans. Et évidemment, le but, ce n'était pas d'en faire un pour dire les mêmes choses. Donc, on a focalisé euh, les travaux du groupe plutôt sur, euh, bien sûr, le constat, mais aussi, euh, mais aussi sur la stratégie française et aussi sur les points qui mériteraient d'être... Euh, plus développé dans la stratégie française et, euh, et donc les lacunes un petit peu de la stratégie. Voilà donc c'est un petit peu l'angle d'attaque de la note et ça je pense qu'on en parlera largement dans la partie 2 quand on parlera des recommandations. Alors d'abord avant de parler des, des recommandations effectivement on, on peut faire un, un petit constat. Donc d'abord je remercie tout, tous les participants du groupe de travail hein, qui ont été euh, extrêmement euh, coopératifs sur ce groupe et et malgré le Covid, on a réussi à, à dialoguer euh, de façon très, très interactive et très, très conviviale, d'ailleurs. Voilà donc. Euh, donc, pour commencer, l'hydrogène, c'est une, c'est une, c'est un vecteur énergétique. Et aussi, ce sont des, des technologies. C'était un peu trop fort, là, non, ça va Qui sont, euh, qui sont apparus comme essentielles dans, dans l'effort de décarbonation énergétique que poursuit le monde, les pays, etc. à l'horizon 2050. Alors pourquoi l'hydrogène est apparu comme un des éléments Et ça, on insiste bien sur le fait que c'est parti partie d'une pano panoplie d'outils. On ne sait pas le seul, mais, mais sans hydrogène, on ne pourra pas faire la transition, comme la, la formule de Philippe Boucli. Euh, donc pourquoi c'est un des éléments essentiels C'est parce que dans tous les efforts de décarbonation, alors bien sûr en premier lieu il y a la, il y a la sobriété, la diminution de la consommation hein, le plus possible, et ça on y reviendra tout à l'heure, euh, il y a bien sûr la, la, le développement des énergies décarbonées, dont les énergies renouvelables qui sont euh, l'outil essentiel au niveau mondial. Alors au niveau français, on a bien sûr une place nucléaire qui est plus importante que dans d'autres pays, mais... Si on regarde au niveau mondial, euh, la majorité de la production d'énergie décarbonée sera faite par, par les renouvelables dans les 30 ans à venir. Euh, bien sûr, il y a aussi l'électrification massive des usages. Alors, la, la mobilité électrique, c'est un, un des moyens de, de passer du, du pétrole pour la mobilité au, euh, donc à une énergie qui serait décarbonée si la production électrique était décarbonée. Euh, il y a bien sûr euh, dans les énergies renouvelables, je, je n'oublie pas de citer la biomasse qui est, qui est une, une énergie extrêmement importante au niveau mondial, hein, qui est beaucoup plus importante que le, le solaire et l'éolien réunis d'ailleurs. Euh, il y a également euh, le stockage de l'énergie, les réseaux intelligents, enfin, toutes ces technologies qui vont permettre de maîtriser, diminuer, optimiser la, la production d'énergie dont on aura besoin. Alors. Là-dedans, l'hydrogène, déjà, il apparaît comme indispensable dans certains usages pour lesquels il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, dans la mobilité, on commence par décarboner la, la mobilité lourde, la mobilité intensive, pour lequel les, les batteries n'apportent pas une solution satisfaisante. On pense, vous avez sans doute vu apparaître des, des projets de camions, de bus, de trains hydrogène, de trains pour les, les lignes non électrifiées, bien sûr. Et ça, c'est un marché qui apparaît, qui est extrêmement euh, prometteur et qui permet de, de, de massifier les technologies euh, pendant la prochaine décennie. Euh, puis je ne parle pas du maritime, on y reviendra, l'aéronautique, etc. Euh, ensuite, il y a l'industrie. L'industrie, l'hydrogène n'est pas un élément nouveau pour l'industrie. L'hydrogène est extrêmement utilisé dans l'industrie actuellement hein, pour la fabrication d'engrais, d'ammoniac, pour les, pour, les, pour les raffineries, etc. Donc, déjà, il faudrait passer à un hydrogène qui ne soit pas produit à partir d'énergies fossiles pour ses usages actuels, puisque actuellement, l'hydrogène est produit soit à partir du charbon, soit à partir du gaz naturel. Et, et, on, et on sait très bien que ça, 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 ça produit énormément de CO2. Donc déjà, pour les usages actuels de l'hydrogène, il faut passer de l'hydrogène d'origine fossile à un hydrogène décarboné. Mais il y a également des nouveaux usages. Euh, je ne vais pas tous les détailler, c'est juste pour donner quelques exemples. Si on prend l'exemple de la sidérurgie, vous savez que la sidérurgie, euh, y a des... on prend le minerai de fer, on passe par un, par un oxyde, etc. Et en fait, on utilise beaucoup de charbon et de coque. Et donc, on, on émet beaucoup de CO2. Donc, donc, euh, donc euh, l'idée de passer par l'hydrogène au lieu du, du charbon, ça permettrait aussi de, de, de décarboner. Et puis, il y a d'autres usages. Il euh, y a des usages sur le stockage de l'énergie, des énergies intermittentes. Puisque dans, dans des pays, où on commence à avoir un pourcentage de renouvelables de type éolien ou solaire extrêmement important. Il se pose la question, bien sûr, de la, euh, de, de la gestion d'intermittence et de, de la fourniture d'énergie quand il y a moins de soleil ou moins de vent. Et de ce point de vue là, l'hydrogène ou ses dérivés peuvent apporter un rôle extrêmement important pour pallier, stocker et pallier, euh, pallier le manque d'électricité en refaisant de l'électricité à partir d'hydrogène ou de produits dérivés. Et puis, il y a d'autres applications. Donc, le constat, c'est que c'est indispensable pour tous ces usages. Et peut-être au-delà, dans la note, je fais un petit peu le bilan d'au-delà euh, 2030. Euh, il y a quand même des incertitudes sur, le, sur le, la part de l'hydrogène qui sera utilisé. Euh, bien sûr, il y a des scénarios. Hein, ça, c'est également, également cité dans la note. Il y a des scénarios qui sont extrêmement ambitieux hein, puisqu'on parle de d'avoir un, un, une production d'hydrogène qui est multipliée par rapport à celle d'aujourd'hui par 3, 4, 5. C'est des, des quantités absolument faramineuses. Mais en fait, on n'en sait pas exactement euh, quelle sera la quantité finale parce qu'il y a un certain nombre de challenges à lever. Par exemple, simplement son coût, euh, le coût de l'hydrogène qui est encore cher quand c'est produit par des renouvelables ou par des énergies décarbonées. Euh, il y a toute une série d'obstacles réglementaires aussi à lever euh, on, en, on y reviendra également hein, pour, pour qu'on puisse reconnaître, par exemple, l'hydrogène décarboné par rapport à l'hydrogène carboné. Euh, il y a également des verrous euh, sur, bien sûr, l'acceptation euh, sociétale, puisque ça va demander beaucoup d'énergie primaire. Donc, ça veut dire euh, aussi beaucoup d'énergie renouvelable, peut-être de l'énergie nucléaire, etc. Donc, quid de l'acceptation euh, initiale euh, J'ai listé dans la note un certain nombre de verrous aussi. Comme toutes les énergies renouvelables, ça va demander également des matériaux critiques. Et on sait très bien que la question des matériaux critiques va devenir clé pour le déploiement des énergies renouvelables, donc pour l'hydrogène également, Et, etc. Il y, a, il, y a quelques, il y a pas mal d'obstacles comme ça qui, qui apparaissent, qu'on espère voir lever par toute une série de mesures, hein, tous les plans qui sont mis sur la table par la France. Vous avez vu, la France met euh, 10 milliards d'euros, enfin l'Allemagne pareil. Donc tout ça, ça a pour but d'essayer d'amorcer la pompe dans les 10 ans à venir. C'est surtout axé sur les 10 ans en espérant que dans 10 ans, eh bien, les technologies seront plus massifiées, moins chères et qu'on pourra passer à une seconde étape. Mais c'est plutôt dans cette seconde étape qu'il y a encore des incertitudes sur le rôle final. Est-ce que ça sera voilà, au rôle qui est, qui est, qui est déterminé par, le, par les scénarios Est-ce que ça sera moins Est-ce que ça sera plus C'est là que, dans la note, on parle des incertitudes dans les usages, y compris sur la mobilité grand public, sur, on y reviendra également, puisque ça peut être soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc là, il y a pas mal de, de verrous. Il y a pas mal de challenges à lever. Il y a beaucoup de recherches. Alors, la recherche et l'innovation est très importante, même si les technologies sont certaines technologies sont matures aujourd'hui, elles sont déployables. Mais en parallèle, il faut augmenter l'effort de recherche pour trouver, par exemple, des nouvelles formes d'électrolyse qui consomment moins d'énergie. Et, et en France, on a la chance d'avoir une électrolyse à haute température avec une société qui a été créée, Genvia. Donc, le, le, le principal intérêt de ces nouvelles formes d'électrolyse, c'est de consommer moins d'énergie. Donc, il y a encore... Il ne faut surtout pas arrêter la recherche et le développement. Et dernier point, je dirais, la collaboration internationale est super importante. Euh, sans collaboration internationale, et ça, on y reviendra pour la France, notamment, euh, on ne pourra pas non plus déployer complètement l'hydrogène, sachant qu'il y a un volet qui commence à apparaître, c'est le commerce international de l'hydrogène ou de ses produits dérivés. Euh, bien sûr, on n'est pas encore au stade où on voit, on voit euh, le business de cet hydrogène euh, entre pays, mais les prémices sont là. Des accords sont passés entre pays. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon sont extrêmement dynamiques. Et euh, on sait qu'on pourra. Il y a des pays qui seront importateurs, des pays qui sont exportateurs, peut-être des pays autosuffisants. On va y revenir aussi après dans le constat. Euh, et euh, on aura probablement euh, un commerce interna international d'hydrogène sur lequel il y a un certain nombre de difficultés encore à lever, notamment technique quand il s'agit de très très grandes distances ou euh, quand il s'agira de de, de transporter l'hydrogène par bateau. Mais sinon, au niveau d'un continent, on peut le faire par pipeline, comme on fait pour le gaz naturel. Et ça, ça pose moins de problèmes. Donc, il y a encore des challenges techniques et économiques à lever là-dessus. Et donc, euh, dans ce panorama-là, parce que je pense que les cinq minutes sont peut-être pas loin, elles sont écoulées. Euh, en gros, pour juste 30 secondes, pour finir sur la France, la France se positionne avec des objectifs très ambitieux. Il y a, il y a des moyens très, très grands. Une grosse partie de ces moyens sont consacrés à compenser le surcoût de l'hydrogène décarboné dans les dix ans à venir. C'est la plus grosse partie du plan. Une autre partie du plan est consacrée à soutenir des futurs champions nationaux. Il y en a ici euh, dans le domaine des composants d'électrolyse, des réservoirs, enfin toutes les technologies. Donc, c est, c est, on y reviendra également. Et puis, bien sûr, un troisième volet, c'est la recherche, l'innovation. Et enfin, euh, le, le soutien aux écosystèmes euh, locaux, puisque la France a la chance d'avoir eu des régions, des, des départements, des, des, des communes qui ont été très actives bien avant que l'État appuie. Heureusement qu'il y avait le, le niveau régional dans les années 2010-2015 pour lancer des projets hydrogènes avant qu'il y ait un soutien extrêmement fort de l'État. Le, le soutien de l'État date de 2-3 ans. Donc voilà, donc je, je, je m'arrête là et je repasse la parole.
0: Merci pour cette présentation et donc je, je passe la parole à la salle d'abord pour savoir si vous avez, tel ou tel d'entre vous souhaite avoir sur le fond quelques éclaircissements, quelques questions euh, qui connaîtraient moins des... certains d'entre vous, c'est tout à fait normal, hein, qui connaîtraient moins ce sujet. Est-ce que euh, vous avez des questions de la salle sur le fond avant que nous passions à le... au point de vue sur le diagnostic Alors je ne vois pas de de mains qui se lève, Donc, ça veut dire que tout, vous êtes tous des, des extrêmement grands spécialistes de la question. Non, pas de pas de soucis particuliers. Oui.
2: Bonsoir. Vous m'entendez euh, Alors, moi, je suis pas du tout euh, experte. Donc, je vais poser peut-être une question euh, très... Euh, euh, voilà, de, de pédagogie. Euh, est que... Euh, J'en ai deux, en fait. La première, c'est un, un point de détail dans ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez revenir sur la manière dont l'hydrogène intervient pour aider à, à, à stocker les énergies renouvelables ou en tout cas à mieux gérer euh, la consommation intermittente Et la seconde question, c'est plus pour avoir des ordres de grandeur. Euh, sur quelle est la part de, de, de l'hydrogène aujourd'hui euh, euh, dans la consommation d'énergie euh, le charbon, le gaz naturel, etc., qu'on ait, qu ait un peu une idée du challenge que représente euh, le, la conquête de l'hydrogène vert.
0: Super question, donc
1: je peux, je peux répondre. Alors, euh, sur la deuxième question, donc actuellement, il euh, y, y a une production d'hydrogène compris entre 80 millions et 120 millions de tonnes, suivant qu'on compte le ce qu'on appelle l'hydrogène by-product, parce qu'il y, y a des productions d'hydrogène qui sont à côté de production d'autres produits. Voilà. Donc, il y a à peu près, disons, 100 millions de tonnes aujourd'hui qui sont produites, qui sont, à mon avis, ça doit être 60-60% à partir de gaz naturel et 30-40% à partir de charbon, sachant que une tonne d'hydrogène émet à peu près 9 à 10 tonnes de, de CO2 quand c'est produit à partir de gaz naturel, et quand c'est produit à partir de charbon, ça doit être à peu près le double, 20 tonnes. Donc, en fait, la les émissions actuelles de, de, de CO2 par l'hydrogène aujourd'hui, c'est pas l'hydrogène décarboné, hein, c'est à peu près euh, les émissions de CO2 je crois, de l'Allemagne et de enfin, deux pays confondus. Donc, c'est comme 3, 4% des émissions mondiales, ce qui est énorme. Donc, ça, c'est actuel. Évidemment, le but, c'est d'aller vers une production décarbonée. Et on, va, on va la multiplier par 3 ou 4. Donc, voilà les ordres de grandeur. Et pour l'énergie, ça doit être 2-3% de l'énergie mondiale. Donc 2-3% c'est considérable. Maintenant pour le stockage des énergies renouvelables, effectivement ça peut être un moyen de produire de l'hydrogène euh, par des énergies intermittentes, de stocker. Donc ça nécessite des cavernes, euh, par exemple des cavités salines, des cavernes géologiques, il faut des grandes quantités, il y en a par exemple à Benosque. Euh, et ensuite, alors on a deux solutions, soit on utilise l'hydrogène pur, et dans ce cas là on va, on va le, le faire rouler dans une turbine qui va brûler du, 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 du méthane, du gaz naturel, donc on va faire de l'électricité, ou alors euh, ce qui est préconisé aussi dans certains pays c'est que euh, on va faire plutôt de l'ammoniac euh, sur l'endroit où on va faire l'hydrogène puisqu'il suffit d'avoir de l'air pour l'ammoniaque qu'on va brûler pur ou en mélange dans les turbines, ce qui évite de, re, de repasser par l'hydrogène. Et ça, le Japon, par exemple, pense beaucoup à ça. Et cette partie-là, en fait, dans les scénarios, elle est très importante. Cette partie qui est consacrée à la refourniture d'électricité, dans le scénario de la IE, de la, la... c'est 15 à 20% de, de l'hydrogène. C'est En France, ce n'est pas tellement le cas, puisque en France, on a, on a une grosse part d'énergie nucléaire, euh, qui stabilise, bon je mets à part les problèmes actuels, hein, stabilise la production, et donc euh, on n'est pas encore au stade euh, on aurait besoin de, de stabiliser les énergies intermittentes, parce qu'il faut vraiment arriver à un pourcentage de 50, 60, 70% d'énergie intermittente dans le mix total pour, pour faire ça. Voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de ce type Oui, bien sûr.
3: Oui bonjour Francis Doriac, euh, merci beaucoup pour l'introduction générale et, et je voudrais entre une question et peut-être une orientation pour euh, ce débat. Euh, moi je saisis dans la note un petit peu deux, deux thèmes euh, importants, c'est euh, la nécessité donc, de créer donc, des hubs, euh, des hubs alors, généralement autour des, des ports, là où se jouent des, des questions de synergie, de mutualisation donc, de moyens, on imagine qu'il y a un certain nombre, alors je dis les ports c'est peut-être plus ces régions là, et qui vont être toujours localisés en Europe. Et de l'autre côté, il y a une énorme perspective qui est celle de la création d'un commerce international sur lequel un certain nombre de pays favorisés par des énergies renouvelables telles le solaire ou tel le vent ou tel le nucléaire, on pense à l'Australie, au Chili, on pense aussi aux Émirats arabes unis ou d'autres pays du Golfe, peut-être aussi donc l'Afrique bien évidemment. Euh, et, et sur lequel euh, ces pays-là vont avoir euh, une énergie pas chère et donc vont peut-être attirer un certain nombre d'industries. Peut-être euh, l'industrie de l'acier. Donc j'aimerais bien qu'au niveau donc, des activités qui sont les nôtres, hein, en fait notre économie s'est faite à partir du charbon si on pense à l'Angleterre, à partir après du pétrole, à partir euh, bien évidemment qui a favorisé nos économies européennes. Est-ce que l'on pourrait identifier les facteurs de résilience et les facteurs de fragilité des différents pans de notre économie et peut-être plus particulièrement donc des différents pans de l'activité industrielle européenne.
0: Alors merci de cette intervention, mais enfin qui est plutôt de, de, de démarrer le débat. Donc je vérifie qu'il n'y a pas d'eau, mais c'est pas, voilà, pas un souci. Hein. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres interventions sur le fond de compréhension ou d'éclaircissement, et donc euh, c'est un premier élément de, de, de débat, je pense que Paul réagira dans le fil de la discussion sur ce sujet. Je vais d'abord peut-être passer la parole aux trois grands témoins, euh, en leur demandant chacun peut-être de se de rappeler qui ils sont, tout simplement, et, et puis peut-être le point important qu'ils retiennent peut-être du diagnostic de la note, c'est peut-être le, le, le plus intéressant, ou le point, le, le, le point qui leur paraît le plus contestable dans la note, euh, si c'est le cas. Euh, et tout ça en 2-3 minutes si ça ne les ennuie pas. Et puis ensuite, on vous donne la parole à la salle pour que vous puissiez, comme ça vient d'être fait, intervenir sur ce diagnostic. Donc je passe d'abord la parole à Oudimbert.
4: Merci, bonjour à tous. Euh, donc Oudimbert, je suis chef de projet chez H2V. H2V est une société, une jeune société industrielle qui développe des projets d'usines de production d'hydrogène Renouvelables, donc à partir euh, d'électrolyse et d'électricité renouvelable de grande taille. On essaye de passer justement le cap de l'échelle industrielle, euh, ce qui est plus facile à dire en deux mots qu'à faire, ça prend un peu plus de temps. Et donc aujourd'hui, on a une dizaine de projets en développement en France, euh, le dont alors, le tout premier projet qui a obtenu son arrêté préfectoral d'autorisation, qui est la première étape finalement pour avoir le droit et la possibilité de construire une unité de ce genre euh, nous a été accordé en début de cette année euh, pour un projet en Normandie qui depuis a été cédé à, à un autre acteur et on attend l'arrêté préfectoral pour le deuxième projet pour la fin de cette année. Donc pour essayer vraiment de passer dans cette phase de réalisation de la production d'hydrogène par électrolyse euh, sur alors sur des installations de grande taille, pour parler en ordre de grandeur, on est sur la centaine de mégawatts, 100, 200 MW par projet, euh, dans l'objectif justement de euh, réduire les coûts de production de l'hydrogène et arriver autant que possible, même si on n'y est pas tout à fait, à un prix qui se rapproche de celui de l'hydrogène fait à partir d'hydrocarbures. Alors Je retiens de la note dans son analyse, euh, comme je le disais euh, en, en arrivant, une très bonne analyse justement des verrous, je trouve, euh, qui existent et des enjeux pour parler de manière plus positive, euh, qui s'offre à nous pour les 10 ans qui viennent et euh, pour les, 30, les 20 ans qui suivront ensuite jusqu'à 2050, avec beaucoup, beaucoup de perspectives, beaucoup de chemins différents. Et aujourd'hui, ben, on ne sait pas tellement vers lequel on va aller. Et c'est quelque chose que la note met bien en avant, je trouve, notamment par la, la, la comparaison entre les différents scénarios et les différentes études qui ont pu être faites à la fois en France, en Europe et au niveau international qui montre bien que, bah, en fonction de l'angle par lequel on attaque le sujet ou par lequel on regarde l'hydrogène, euh, par les a priori et les biais que peuvent avoir chaque institution, bah, on arrive à des résultats qui sont très très différents. Et c'est l'un des, des enjeux et l'une des problématiques, pour, notamment pour une société industrielle comme la nôtre, de choisir et de devoir se positionner dans, cette, dans ce paysage.
5: Très bien, bonjour. Euh, j'ai la chance de diriger des entreprises dans le secteur de l'hydrogène depuis 2017. Donc, à ce titre, j'ai couvert l'ensemble de la supply chain, de la, la chaîne de valeur. Euh, j'ai produit des piles à combustible, j'ai produit des électrolyseurs, j'ai produit des camionnettes hydrogène et j'ai financé et construit des centrales de production d'hydrogène vert. Et donc, Je pense, et d'ailleurs la note le reflète très, très bien, que le futur challenge en fait, de, de, du secteur de l'hydrogène, ça va être effectivement de transporter massivement et de stocker euh, donc cet hydrogène produit dans des localisations effectivement qui sont euh, décrites dans la note, c'est à dire euh, euh, la mer du Nord, euh, la Méditerranée ouest, c'est à dire péninsule ibérique plus Afrique du Nord, l'Ukraine et effectivement de, de mettre en place la logistique nécessaire pour, pour gérer en fait tous ces flux de transport de l'hydrogène vert. Donc dans cette perspective, j'ai repris la direction de la société IC Lab début 2022. Euh, donc, Ice Labs développe une innovation de rupture mondiale, euh, donc basée sur une euh, supply chain complètement décarbonée. c'est le seul euh, vecteur liquide de transport de l'hydrogène, donc sans production, sans émission de carbone, euh, et donc à base de silicate, de silice, donc du sable, c'est-à-dire euh, très facilement euh, euh, accessible sur un plan mondial. Euh, ce vecteur en fait, va permettre de euh, réduire par 7 le volume de l'hydrogène gazeux sous une forme liquide et donc ainsi de pouvoir transporter plus aisément euh, l'hydrogène. En particulier, ça va répondre à la problématique des hubs portuaires et du transport maritime qu'a évoqué euh, Paul. C'est-à-dire qu'on euh, on, sait aujourd'hui transporter par camion de l'hydrogène gazeux. Il n'y a pas de souci, on a des champions mondiaux, Air Liquide, Air Products, Linde. Euh, on, on on va avoir des difficultés à transporter des centres de production d'hydrogène vert à bas coût euh, du Chili ou même le sud du Portugal vers le port d'Amsterdam, euh, donc euh, à bas avec des camions. Euh, donc, on va essayer de trouver des solutions un peu plus astucieuses comme le train ou le, le bateau. Et comme l'Organisation maritime mondiale impose aux navires de se décarboner, on va trouver effectivement assez astucieux de transporter en fait, l'hydrogène sous forme d'un liquide décarboné comme notre molécule hydrosile et donc de pouvoir ainsi décarboner euh, le secteur maritime tout en assurant le transport de très gros volumes d'hydrogène d'un point A à un point B. Et pour revenir donc, sur euh, euh, la teneur de la note, moi effectivement, j'ai trouvé qu'elle reflétait parfaitement euh, l'analyse de la situation d'aujourd'hui, et, et elle reflète en particulier cette dichotomie entre l'analyse européenne et l'analyse française. Euh, donc à, à titre personnel, je l'ai particulièrement vécu parce que j'ai répondu, un projet d'IPCEI, donc Important Project of Common European Interest, l'année dernière, il y a deux ans, euh, que nous avons gagné donc avec le gouvernement français. J'ai échangé toutes les semaines avec le gouvernement français sur cette stratégie européenne. L'analyse française est de se dire qu'ils vont produire localement tout l'hydrogène vert nécessaire et suffisant donc pour la France euh, avec un coût d'électricité supérieur à 47 euros du mégawatt-heure. Et comme le souligne la note, euh, ce qui est une évidence, il faut être en dessous de 36 euros du mégawatt-heure pour arriver à produire de l'hydrogène vert à un coût à peu près accessible. Euh, D'où les localisations de, du Portugal, de l'Espagne, du Maroc, du Chili, euh, voire de la Norvège, euh, où on peut essayer de tendre vers, euh, vers ce type de schéma. L'Europe, quant à lui, vient d'introduire pour la première fois dans Repower EU, effectivement, et c'est bien dans la note, c'est bien décrit dans la note, euh, pour une fois un objectif d'importation d'hydrogène vert et a décrit des corridors et justement à, à insister sur le fait qu'il fallait mettre en place des, euh, toute une politique transfrontalière avec importation et exportation d'hydrogène vert. Donc par exemple, au Benelux, ils n'ont pas d'hydrogène vert et ils vont importer massivement, d'où les grandes stratégies du port d'Amsterdam et autres, euh, de mettre en place euh, les, les processus qui vont permettre d'importer l'hydrogène vert vers le port d'Amsterdam. Voilà, donc je pense que ce, ce, ce point-là est extrêmement bien traité dans la note et reflète bien euh, aujourd'hui ce qui va être le challenge de demain et, et peut-être un peu orienter le gouvernement français à faire évoluer sa position sur ces sujets-là. Non, non, il n'est pas du tout restrictif. Moi, je, je comprends très bien sa stratégie, j'en ai longuement débattu avec eux. Eux, ils décident aujourd'hui de soutenir les gigafactories françaises. Donc de créer de l'emploi industriel en France en disant, nous, on va aider les gens qui vont créer des usines pour produire des piles à combustible, produire des électrolyseurs, et je trouve ça formidable. Mais ça ne devrait pas venir en contradiction avec le fait qu'il pourrait être intelligent pour le gouvernement français, aussi d'aller importer de l'hydrogène vert à bas euh, coût vers le, le territoire français, justement, pour ne pas pénaliser l'industrie française avec des coûts d'hydrogène vert trop élevés parce qu'ils veulent aider l'industrie française. Voilà. Donc Je, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, intelligente, euh, et moi, je suis extrêmement favorable depuis toujours à créer des emplois industriels en France, et donc je suis ravi de cette gouvernement français de créer des gigafactories en France.
6: Eh bien, merci Géraud, bonsoir à toutes et tous. C'est un vrai plaisir d'être là, merci de l'invitation. Donc moi je ne représente pas d'entreprise, pour autant avec Paul, nous siégeons tous les deux au conseil d'administration euh, au comité de pilotage pardon, de la Task Force Hydrogène qui a été créée il y a un peu plus d'un an et demi par le MEDEF International, donc la branche internationale du MEDEF qui aide à la projection des entreprises françaises vers l'extérieur et France Hydrogène dont je salue la présence du président Philippe Boucli qui est devant nous et qui ne manquera pas de débattre avec nous, j'imagine, plus tard. <rire> donc, euh, qu qu'est-ce qu que je fais dans la vie à part aider le, le MEDEF euh, avec Paul <rire> euh, En fait, j'enseigne la géopolitique de l'hydrogène et les marchés de l'hydrogène à HEC et maintenant aussi à Sciences Po. Et euh, l'une de mes spécialités, c'est donc la question de l'international sur le, le sujet de l'hydrogène. Euh, de fait, ça fait 15 ans presque que je suis spécialiste de l'Arctique. J'ai commencé à travailler sur l'hydrogène dans les pôles euh, en Norvège, en Alaska, au Groenland, il y a une dizaine d'années maintenant. Et depuis 5-6 ans, depuis 2017-2018, je m'intéresse à l'hydrogène à l'échelle mondiale parce que nous avons effectivement à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Arctique et à plein d'autres échelles continentales par ailleurs, cette dichotomie qui existe entre les perspectives de localisation en circuit court de cette production et de l'utilisation de l'hydrogène versus ceux qui imaginent faire une grande globalisation mondiale de l'hydrogène avec l'idée que cet hydrogène, quelles que soient ses formes, que ce soit sous forme d'hydrosine, que ce soit sous forme de euh, euh, toluène, de, de de... bref, je passe les détails, euh, d'hydrogène liquide ou que sais-je d'autre, puisse remplacer le pétrole, le gaz et le charbon. Et en termes d'ordre de grandeur, c'est le seul débat qu'on devrait avoir sur les questions énergétiques, à l'échelle mondiale, bien sûr, hein, euh, sur les prochaines années. Pourquoi Parce que l'hydrogène, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité industrialisée, euh, permet, ou en tout cas ouvre une perspective de remplacer les énergies dominantes dans le mix énergétique mondial en termes de consommation, donc les hydrocarbures à 83% euh, du, du marché mondial, euh, donc permet cette, cette idée de remplacement, de substitution jusqu'à maintenant. À chaque fois qu'une nouvelle énergie ou un nouveau vecteur est arrivé sur le marché mondial en masse, il n'a fait que s'additionner à ce qui était dominant avant. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Il n'a fait que venir par dessus. Le gaz n'a pas remplacé ni le pétrole ni le charbon n'a fait que venir par dessus. Pareil pour le nucléaire, etc. etc. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de débattre sur est-ce que l'hydrogène peut être un vecteur pour permettre cela Est-ce que ça doit être un vecteur mondialisé avec des grandes chaînes de valeur du genre Chili-Allemagne ou du genre Namibie-France, par exemple Ou est-ce qu'au contraire, il faut imaginer plutôt des éoliennes situées sur la côte Vendéenne, qui vont alimenter un électrolyseur à côté de la Roche-sur-Yon et qui va utiliser l'eau de mer pour pouvoir ensuite alimenter en hydrogène des entrepôts locaux de que sais-je, euh, les Lidl, les Amazon et qui vous voulez. Mais toutes ces questions-là, et la note le, le reflète, il y a une diplomatie de l'hydrogène qui émerge depuis quelques années. Maintenant, il y a des ministres de l'hydrogène dans le monde. Il y a des ambassadeurs de l'hydrogène dans le monde des vrais. Hein. Pas, pas, pas comme moi, hein. moi, je ne suis qu'un ambassadeur d'une société scientifique, pas plus. Euh, donc ça, ça existe. Mais il y a une chose qu'il faut dire à chaque fois et qui fait que parfois, on se trompe un peu de débat sur l'hydrogène, euh, et c'est pas le cas dans la note, pour le coup, Paul euh, nous disait qu'il l'avait bien rajouté, euh, il y a veillé. C'est l'idée que l'hydrogène, même si on le développe de manière très massifiée, ne peut pas servir à ce que L'économie reste comme avant. Ce que je veux dire par là, en d'autres termes, c'est que l'hydrogène, malgré tous ses avantages potentiels, ainsi que ses dérivés, euh, ne remplacera pas le premier objectif de nos économies, en particulier nous, en Europe ou dans le Nord, qui est la sobriété volontaire. Voilà. Je pense que c'est ce message là qu'il faut faire passer avant même de commencer à parler de tout le reste. Merci en tout cas.
7: Oui, euh, merci. Je, je, tout d'abord, enfin, j'ai lu rapidement la note puisqu'on l'a eu euh, hier soir, je crois. Euh, donc je l'ai un petit peu parcouru. Je trouve qu'effectivement, elle a le gros avantage. Euh, de mettre en avant euh, les incertitudes, euh, les choix à faire euh, et, et, et toutes les questions qui devront être résolues dans les prochaines années. Donc, de ce point de vue-là, c'est un, un outil de débat euh, de très bonne qualité, me semble-t-il. Je voudrais revenir sur cette question euh, production locale pour les besoins locaux ou euh, internationalisation. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. Euh, nos économies euh, occidentales, euh, en tout cas en Europe, euh, ont petit à petit pris l'habitude, et on en voit les inconvénients aujourd'hui, d'être extrêmement dépendantes de sources d'énergie, essentiellement fossiles, qui sont importées. Bon. On produit très peu, désormais, chez nous, de charbon, de pétrole et même de gaz, et donc on importe. Alors On voit quand il y a une crise internationale les effets que ça a. Alors, le, les énergies renouvelables, euh, électriques, puisque c'est d'elles euh, dont il s'agit essentiellement aujourd'hui, les énergies renouvelables électriques nous offrent la possibilité de relocaliser une grande partie de notre production d'énergie et avec l'électrification des usages. Ça, euh, je dirais augmenter notre. Enfin, la définition de l'indépendance énergétique est un peu spécieuse, mais euh, en gros, on va quand même produire beaucoup plus avec les énergies renouvelables sur notre territoire. Euh, l'énergie primaire. On produisait de l'électricité sur notre territoire, mais il est, elle était faite avec du charbon, du pétrole ou du gaz qui était importé. Là, avec les énergies renouvelables, on le fait chez nous. Alors, il est assez logique que euh, dans un pays qui a une grande surface, qui est capable de faire du solaire et de l'éolien euh, en quantité importante comme le nôtre, euh, on se dise, tiens, on va produire chez nous L'électricité renouvelable et puis derrière, euh, si on a assez d'électricité renouvelable, euh, si on va assez vite dans le développement des énergies renouvelables électriques, on va faire aussi l'hydrogène chez nous plutôt que d'aller l'importer. Alors c'est moins vrai probablement chez, chez d'autres pays, dans d'autres pays comme ceux du Benelux ou comme l'Allemagne, qui ont des euh, densités de population très importantes qui euh, limitent euh, la possibilité d'implanter euh, les énergies renouvelables et puis avec des densités industrielles très fortes avec des consommations des consommations d'énergie au kilomètre carré disons qui sont certainement plus élevées que chez nous donc faut passer te... et en plus une tradition de commerce international euh, Rotterdam etc d'importation d'importation on comprend que euh, ces gens là et se disent tiens on va faire du commerce d'hydrogène plutôt que de faire du commerce de pétrole donc c'est pas très étonnant euh, il y aura une mondialisation probablement, mais je pense pas que la France, ça ne veut pas dire qu'elle doit rester à l'écart de cette mondialisation, mais je pense pas que la France ait intérêt à, en tout cas pour elle-même, une stratégie qui soit une stratégie d'importation qu'elle a quasiment à portée de la main si elle s'y prend correctement, la possibilité de relocaliser sur son, euh, sur son territoire et à la fois la production d'énergie primaire électrique et du vecteur qui va aller derrière, qui va être l'hydrogène. Alors au passage, j'ai une question, c'est euh, aujourd'hui on en est où et où, où en sera-t-on en 2030 ou en 2050 sur le rendement énergétique de la chaîne qui euh, part de l'électricité, euh, passe par l'hydrogène et revient à l'électricité si on veut refaire de l'électricité à partir d'hydrogène. Il faut bien voir que euh, dans l'électrification, euh, on, enfin, on est dans une course au développement des énergies renouvelables aujourd'hui. Dans cette course, le, le passage par le vecteur hydrogène nous fait perdre quand même le rendement correspondant. Donc l'utilisation directe de l'électricité dans des usages où on peut directement utiliser l'électricité si on est capable de piloter les usages par rapport à la production a l'avantage d'avoir un rendement de 100%.
0: Merci beaucoup et merci de... Cette concision et essayons de respecter en effet la concision. Alors d'autres d'autres interventions de la salle. Euh, je n'en vois pas pour le moment. Est ce que l'un d'entre vous veut répondre sur le rendement? Euh, celui qui veut. Et puis je passe ensuite la parole à Paul peut être sur la, la stratégie.
6: Alors sur, sur la question du rendement, bon, j'ai l'impression d'entendre Jean-Marc Jancovici ou d'autres, euh, mais c'est pas plus mal. Parce que ça va permettre de dire, une bonne fois pour toutes, je ne sais pas si, euh, si on rentre dans quel niveau de détail vous souhaitez qu'on rentre, mais quand on parle de rendement par rapport à l'hydrogène, si on est dans une logique systémique, il ne faut pas juste prendre la question du rendement électrique, premièrement. Il y a la question du rendement hydrique aussi, par exemple, à prendre en compte. Et de fait, si je concède tout à fait que l'hydrogène, aujourd'hui dans une chaîne de valeur, peut avoir un rendement inférieur sur de l'électrique avec de l'électrification directe, par contre, L'hydrogène aujourd'hui, en termes de rendement hydrique, est clairement la chaîne de valeur en termes d'utilisation d'eau. Utilisation d'eau hein, par quantité d'énergie délivrée finale. Euh, L'hydrogène est aujourd'hui le vecteur énergétique qui permet effectivement le meilleur rendement hydrique. Alors je vois qu qu'il y a des mots qui se, qui, qui se tordent, dirons-nous. On peut éventuellement, si vous le souhaitez, parler de l'électrolyse et de ce que ça coûte en eau, on peut parler de la biomasse et de ce que ça coûte en eau. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut rentrer en termes de détails. Encore une fois, cette action que je posais tout à l'heure, quel niveau de détail vous voulez qu'on rentre Donc sur la question des rendements, il y a, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des progressions qui sont faites partout. Il y a des progressions qui sont faites au niveau, tout simplement, des énergies renouvelables au départ, en amont. Il y a des progressions qui sont faites au niveau de l'électrolyseur, c'est-à-dire la machine qui va permettre de prendre de l'eau d'un côté et le courant électrique de l'autre pour séparer la molécule d'eau, H2O, hein, souvenez-vous, euh, et garder l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Ces rendements d'électrolyseurs aujourd'hui, peut-être que mes voisines en parleront, euh, de fait, sont en train de, là aussi, progresser fortement puisque là où on était sur des rendements en termes d'électrolyseurs alcalins, par exemple aux alentours de 55% ou 60% de rendement il y a encore 10 ans, aujourd'hui, on peut y envisager à l'horizon 2025 ou 2028 notamment avec des électrolyseurs à haute température ou encore d'autres technologies qui émergent, en Israël, en Corée ou je ne sais où ailleurs, euh, des rendements d'électrolyseurs de l'ordre de 95 à 98 Ça change beaucoup de choses sur le modèle économique. Ensuite, il y a les rendements en termes de stockage, il y a les rendements en termes de transport, il y a les rendements en termes de distribution sur la machine qui va délivrer votre hydrogène euh, de manière finale. Donc, en un mot, parce qu'effectivement, on garde à une minute, une minute trente peut-être. Exactement. Voilà. <rire> En un mot, cette question du rendement est en train de progresser très fortement et c'est précisément cette augmentation des rendements sur l'ensemble des briques de la chaîne de valeur qui, depuis 2015, rupture technologique après rupture technologique, soit par des grands groupes, soit par des petits, est en train de convaincre les régulateurs, les politiques, les administrations, les investisseurs privés ou euh, publics de long terme que tout simplement, il y a vraiment une chaîne de valeur à aller chercher. C'est parce qu'il y a ces améliorations de rendement et puis d'autres ruptures, évidemment, dont on peut parler. aussi.
0: Merci. Alors, je passe la parole à Paul sur le, le côté euh, géopolitique. Et puis ensuite, je vous repasse la parole à la, à la salle. Euh, Préparez vos questions et, et, et surtout vos remarques euh, intéressantes. Paul.
1: Oui, donc euh, juste pour complément de ce qu'a dit euh, Miko sur le certier, il y aura des améliorations de rendement, mais de toute façon, euh, le stockage de, de, des énergies renouvelables par l'hydrogène est une solution qui souvent va être la seule. Donc de toute façon, euh, qu'il y ait un rendement bon ou pas bon, la, la question ne se pose même pas. On a, il y a beaucoup d'endroits de, où on n'a pas le choix. On ne peut pas te soquer par les batteries. On, il n'y a pas de réserve hydraulique pour remettre en, en hauteur. Donc de toute façon, euh, c'est la seule solution, alors que ce soit de l'hydrogène pur ou de l'ammoniaque, hein, où euh, même si le rendement global n'est pas très bon, on ne sait pas faire autrement. Donc, euh, gérer de l'intermittence quand il y a des quantités de 60, 70 parce qu'il faut quand même assurer une sécurité électrique. On ne peut pas se permettre de couper le courant la nuit, etc. Je veux dire, et il n'y a pas d'autre solution. C'est un, un petit peu comme le moteur à combustion interne. Bon, rendement de 15 à 20 Et pourtant, ça rend des services très, très importants. Donc, on ne dit pas bah, on se passe de voiture parce que le rendement est mauvais. Donc, euh, le, ce qui compte, c'est d'avoir le, le coût économique à la fin. Est-ce que le coût économique intègre le rendement. Alors, sur le, le débat sur le, la géopolitique et puis le. Est ce qu'il faut importer. Voilà, est ou est ce qu'il faut, faut, qu faut Alors, en fait, voilà, ça, ça permet d'introduire euh, raison, le raisonnement qu'on a conduit dans la note. En fait, tout dépend d'abord de quoi on parle. Quel niveau de production d'hydrogène on veut en France à la fin, en 2050. Parce que si c'est un million de tonnes, euh, évidemment, on n'a pas besoin d'importer. Un hein <rire> million de tonnes, c'est tellement faible que. Que, alors que si on parle de 10 millions de tonnes, c'est différent. Donc déjà, il faudrait savoir quel niveau d'hydrogène on aurait besoin en, à l'horizon 2050 en France. Et ça, ça on s'est aperçu dans la note que ça posait beaucoup de questions euh, et que ces questions n'étaient pas aujourd'hui vraiment très débattues d'un point de vue sociétal, etc. Euh, je, je rappelle simplement qu'il y a un exercice officiel qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone et qui prévoit euh, qu'on va euh, diviser par deux la consommation totale d'énergie en 2050, avec une, une limite haute de 930 TWh, je crois, en 2050. Alors, je, on s'est renseigné d'où venait cette, cette, cette valeur, pourquoi 930, pourquoi pas 1000, pourquoi pas... Voilà. En fait, c'est un chiffre complètement arbitraire. Euh, par contre, l'objectif de décarboner, lui, il est, il est tout à fait pertinent. Euh, euh, tout, bien sûr, on veut lutter contre le, les gaz à effet de serre. Mais ce chiffre-là a, a été fixé de façon exogène, comme le dit RTE dans son rapport, sans que ça ait été débattu de, de, de quelque façon que ce soit. Et à partir de là, évidemment, quand on met une limite haute à la consommation d'énergie, eh après, il faut, il faut intégrer là-dedans l'électrification. On veut qu'il y ait une réindustrialisation de la France. C'est hein, l'objectif gouvernemental. On veut faire beaucoup d'hydrogène qui consomme effectivement beaucoup d'électricité. Donc on est un peu contraint par cette limite. Et, euh, et donc, ce qu'on qu préconise un petit peu dans la note, c'est aussi de dire qu'il faudrait repartir du besoin de l'économie, de l'industrie et de la société et remonter le besoin en énergie avec bien sûr différentes variantes parce que personne ne peut prévoir ce qui va se passer en 2050, mais au moins faire des scénarios qui prévoient de, de quelle industrie on a besoin, euh, donc quelle énergie on aurait besoin, etc. Et, et de remonter le besoin d'hydrogène. Et à partir de là, imaginons qu'on trouve avec des, des exercices de prospective qu'on ait besoin de 5 millions de tonnes, 10 millions de tonnes. À partir de là, un autre débat, c'est de dire comment on va le produire Est-ce qu'on accepte, si on veut le produire de, à 100% en, en France, est-ce qu'on accepte ce que ça veut dire en termes soit de nucléaire, soit d'énergie renouvelable parce que là, il faudra vraiment mettre des, euh, des, de, 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 des énergies partout, ou alors, s'il y a une limite à la production d'énergie décarbonée, dans ce cas-là, on peut ouvrir le débat sur les importations. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout dépend du niveau de... de alors, pour l'instant, le, le gouvernement se focalise surtout sur 2030, et là, 2030, il n'y a pas tellement de débat, parce que euh, c'est la prochaine... Il y a beaucoup de challenges à relever. Il y a la massification, il, y a, il, faut, il faut démarrer, il faut, faut, voilà. Donc ça... C on ne va pas être à un niveau très élevé d'hydrogène en 2030. Je crois que l'objectif officiel, c'est 680 000 tonnes hein, d'hydrogène décarboné en 2030. L'objectif de la France, 680 000. Il y, 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 y a un scénario plus ambitieux de France Hydrogène à 1,1 million. 1, 100 000. Mais ça, c'est voilà, la première étape. Les 10 ans à venir, et ça, c'est clair. Ça, je crois pas il n'y a pas trop de discussion dessus. La, la discussion d'aujourd'hui, c'est de dire comment on va construire la vision à la fois de l'économie et de la société Et à partir de là, ouvrons la porte... Alors, l'Allemagne l'a déjà fait, puisque l'Allemagne a déjà, a déjà vu que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, la Corée l'ont déjà fait. Et, euh, donc, euh, a besoin d'importer de, de l'hydrogène. Mais moi, ce que je disais, c'est que dans la note, j'avais pris un exemple. Si on, si on limite... Si, parce que devenir autarcique en énergie, comme le dit le président de la République, c'est quand même... Euh, comment dire je rappelle juste en 1974 on a fait un plan super ambitieux nucléaire qui a été énorme et avec ça on a couvert que 20% des besoins d'énergie. Donc vous voyez le chemin qu'il faudrait faire pour passer de 80% de dépendance à 0% de dépendance. Donc je dis simplement qu'il faut faire des exercices. Et ce que je disais c'est que si on se limite trop dans la consommation finale d'énergie, à un moment donné les industries pourront plus s'installer en France parce qu'on dépasserait la limite. Et dans ce cas là, j'ai pris un exemple, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire une Syrie? À fausse qu'elle aille en Espagne, dans les Asturies, parce que l'hydrogène n'est pas cher. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Et qu'on a une limite de consommation finale. Donc c'est ce débat-là, dans la note, alors ça introduit un peu une recommandation, qu'on voudrait ouvrir.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, je, je reprends d'abord une. Non, sauf si. Alors je vous passe oui. la parole. Une... Oui, je vais... rapidement. Juste sur ce puis... sujet-là, oui.
5: euh, je voulais juste préciser qu'en euh, en fait, il y a des chiffres qui sont assez simples, c'est-à-dire que dans la mobilité, si on veut consommer de l'hydrogène vert, il faut qu'on soit à parité du diesel, euh, tout simplement, en termes de coût, bon, de manière simple. Donc il faut qu'on soit à 6 euros du kilogramme euh, distribué à la station-service. Et pour un industriel, aujourd'hui, il paye en dessous de 2 euros du kilogramme, et un industriel n'a pas les marges suffisantes pour payer au-dessus. Donc euh, de manière assez simple, il faut un hydrogène vert à 2 euros du kilogramme pour l'industrie, et un hydrogène vert à 6 euros distribué en station-service, donc pour la mobilité. Donc à partir de ça, on peut très vite se, se rendre compte qu'il euh, y a des scénarios qui fonctionnent, c'est-à-dire des très grosses centrales euh, qui produisent au-dessus de 50 MW. Toutes les petites centrales euh, n'arrivent pas à produire à ces tarifs-là. Et en plus, en France, on aura du mal à produire à ces tarifs-là du fait du prix de l'électricité. Donc si effectivement on peut peut-être faire de la production coupée de la centrale nucléaire à des prix d'électricité plus bas, pourquoi pas si on trouve des solutions couplées behind the meter, donc en France, qui va permettre justement de, de réduire et de, de produire localement, pourquoi pas Mais il y a des fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des centrales suffisamment importantes en taille et avec un prix de l'électricité suffisamment bas pour pouvoir produire à 6 euros du kilogramme pour la mobilité et 2 euros pour l'industrie.
1: Je voulais juste préciser quelque chose. On ne veut pas, comment dire, il y a le débat sur l'hydrogène, de quel hydrogène on a besoin dans la société, mais ensuite... Le débat sur l'hydrogène n'est pas lié au débat sur nucléaire. Je veux dire, c'est un autre débat. Et, et par exemple, l'Allemagne a décidé d'importer, et, et voilà, c'est pas lié au nucléaire ou pas nucléaire. C'est deux choses différentes. Il faut d'abord déterminer, il faut d'abord déterminer euh, ce qu'on veut comme, 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 comme industrie, ce qu'on veut comme, comme besoin. Après, c'est un autre débat de savoir comment on va faire tout ça. Mais ça, c'est le débat des renouvelables, l'acceptation des renouvelables, de, éventuellement nucléaire. Etc. Donc, je je voulais juste préciser qu'on veut distinguer les deux.
0: Merci. Alors, d'autres questions de la salle ou d'autres remarques Oui, au fond, on va en prendre deux. Et puis, en, trois, même, voilà, et puis ensuite, on passera à la présentation des recommandations. Je vous demande vraiment de respecter votre une minute, hein, si ça vous ennuie pas. Une oui, bon, courte. Bonjour,
8: bonjour à tous, Franck Sander, moi, je suis agriculteur et, et, et je représente la FNSEA aujourd'hui. Euh, moi, je, je suis également engagé dans les filières agroalimentaires euh, et c'est vrai que, enfin, moi j'adhère à votre, à votre discours et, et au débat de ce soir, euh, c'est vrai que le coût de l'énergie pour l'agroalimentaire, en l'occurrence l'industrie aujourd'hui, est un vrai sujet. Euh, J'aimerais quand même à titre de comparaison, euh, le gaz aujourd'hui au niveau mondial, en dehors de l'Union européenne, se négocie autour de 10 euros le mégawatt-heure, quand, quand chez nous, en, en France, il est passé à 300, quasiment il a fourlé les 300. Il y a trois semaines, il est retombé à 120 aujourd'hui. Donc, on voit un peu l'impact que ça a sur euh, comment dire, la compétitivité de l'industrie euh, française. Euh, donc, euh, c'est quand même un, un vrai sujet au même titre que demain, euh, les autres énergies. Mais, mais, mais en, en ce qui concerne le gaz, il va quand même challenger tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Euh, voilà, c'est juste. Une... Et puis après, euh, le point de sensibilité pour moi, enfin de, de vigilance c'est l'acceptabilité, vous en avez parlé. Euh, et c'est vrai que nos terres ont globalement une vocation euh, à produire de l'alimentaire. Euh, en parallèle, on peut produire de l'énergie, l'agrivoltaïsme, la méthanisation sur les déchets, euh, etc. Mais pour moi, le gros sujet, c'est-à-dire que l'agriculteur, à un moment donné, si c'est rentable, il pourra euh, orienter euh, ses terres, pourquoi pas. Mais l'acceptabilité sociétale, aujourd'hui, euh, enfin, on, va, on va se retrouver très très rapidement face à des oppositions. Euh, justement par rapport au parc solaire, etc. Que ce soit des petites unités, des grosses unités, etc. Donc euh, pour moi, il y a un vrai vrai sujet, comme les éoliennes dans certaines régions. Attention, et, et le débat avec la société, il faut qu'on l'anticipe en même temps que les discussions qu'on a euh, ici ce soir pour ne pas se retrouver à un moment donné complètement bloqué euh, alors qu'il y a des choses positives à faire.
0: Voilà. Merci. Alors d'autres remarques Il y avait une remarque devant, une autre là, et puis ensuite on passera peut-être à la présentation et derrière. Et on passera ensuite à la partie proposition. Oui.
5: Ma question est très courte. Euh, chaque nouvelle euh, source d'énergie s'est révélée à l'usage poser des problèmes. Et quand on parle d'hydrogène, on dirait qu'il n'y a pas de problème.
0: Si, si, si. si.
5: C'est d'ailleurs... Non, non, c'est dit explicitement dans la note. Hein. Non, 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 non. non, non, non. D'accord. Non, non. Et, et donc, dans, dans, dans la réflexion, est-ce que... On on fait une part à cette réflexion même si c'est très difficile parce que c'est à l'usage qu'on va découvrir que voilà. Mais, mais vous mais... savez les notes
0: de la fabrique écologique les travaux, nous on ne cache pas les choses hein. Donc, et la note de ce point de vue là est très bien c'est à dire qu'elle dit les choses telles qu'elles sont et je pense qu'elle est très bien alors peut-être euh, vous souhaitiez dire un mot oui, alors je vais peut-être dire plus, plusieurs
3: mots mais un mot, un mot, un mot alors, le, le rendement power to power donc en réponse est aujourd'hui donc de 29% rapport de l'ADEME lorsqu'il est en utilisation stationnaire. Donc, quant aux gaps technologiques qui permettrait d'atteindre les 95%, je suis ingénieur, je suis désolé, mais ça ne sera pas pour demain, euh, sachant qu'il y a un certain nombre donc, de contraintes. Quand on parle donc des gaps technologiques, ça va associer. On parlait donc euh, bien évidemment donc de l'électrolyse haute température, c'est à dire à condition qu'on trouve de l'énergie température pas trop chère. Où est ce qu'elle se situe Dans les centrales nucléaires. Hein, c'est avec les fameux soutirages. Voilà donc les problèmes sont un petit peu liés. Et puis maintenant, je dirais concernant donc, excusez moi, je dirais donc l'agriculture. Effectivement, euh, aujourd'hui, le prix du gaz bon, est extrêmement cher. Bon, le prix du Henri Hub, qui est celui des États-Unis, euh, bah, les états unis ne nous vendront pas à 10 euros, hein, je suis désolé, mais ils vont encaisser donc la marge et c'est aujourd'hui effectivement on aura vraisemblablement donc un problème de fabrication d'engrais parce que je pense que des usines comme, euh, qui aujourd'hui produisent les engrais à partir de gaz naturel en Europe vont vraisemblablement euh, s'arrêter parce qu'elles sont en compétition internationale et il est préférable, elles sont déjà arrêtées bien sûr. Voilà, excusez-moi, vous avez raison tout à fait et il est infiniment préf... et... Voilà. Tout à fait. et il est préférable d'importer des engrais sachant que le transport donc d'engrais est infiniment plus facile que le transport euh, même de gaz naturel.
0: Voilà. Merci alors derrière Damien. Derrière, derrière.
3: Juste un mot, une, une question là, qui euh, prolonge la, la question, la remarque de madame. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser là, votre perception là, des risques euh, liés à, le, à la production, au transport ou, les, le, ou à l'utilisation de l'hydrogène ou des produits euh, dérivés tels que l'ammoniac, par exemple
0: alors, haute peut-être, non Vous voulez répondre à ça Ou bien, puisque j'essaie je, je, de donner la parole équitablement, hein, peut-être répondre à ça
4: Oui, je peux commencer à répondre, en tout cas. Euh, voilà. Effectivement, alors, il, y a des, il y a des risques et des enjeux autour de l'hydrogène. Hein, Ce n'est pas la solution parfaite, c'est l'une des solutions parmi d'autres, avec euh, ses avantages et ses inconvénients comme toutes. Euh, les, dans les inconvénients, il y a bien sûr l'inflammabilité le, le, et l'explosivité de l'hydrogène qui est assez importante euh, mais qui est qu'on est, qu peut mitiger avec le fait que c'est un gaz qui, se, qui est très très léger et qui se diffuse très facilement. Donc dès que il y a une fuite ou un accident ou une, une inflammation qui se fait à l'air libre, finalement, la, la flamme dure très peu, le, le, le gaz se diffuse tout de suite. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque s'il s'en éteint, mais il est il est relativement facile à gérer et le fait que ce soit sur un temps très court fait que finalement le risque pour le, pour le public ou pour des riverains est diminué. Bien sûr, si on est dans un lieu clos, là, c'est un problème beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important. Après, sur des installations de production, pour parler de ce que je connais, de grande taille, bon, en fait, il en existe déjà, hein, de la production d'hydrogène, dans des installations de ce type. Donc c'est un risque qui est connu qui est généralement maîtrisé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'accident, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont connues. Il peut y avoir aussi euh, dans d'autres aspects des risques de fuite, puisqu'on parle aussi d'un gaz tout, très fin et tout petit, euh, qui, qui s'échappe et qui fuit assez facilement, avec parfois des conséquences sur les matériaux qui sont utilisés. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau avec l'hydrogène. Ça fait aussi partie des enjeux, on parlait de, de de matières et, et de matériaux euh, de, de, de terre rare. Ça fait aussi partie des enjeux autour de l'hydrogène. C'est finalement quels matériaux on utilise. Euh, C'est vrai pour le transport et le stockage. C'est vrai aussi dans les véhicules, par exemple. Ça fait partie des enjeux autour de, cette, de, de ce gaz. Je ne sais pas si... Merci. Personnes... Alors, je crois
0: que vous vouliez dire un mot devant, mais un mot vraiment.
4: Alors, l'ammoniac n'a pas les mêmes problématiques, les, les mêmes... Euh, pardon. Euh, Caractéristiques chimiques. Euh, effectivement, euh, en revanche, ça, donc ça, 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 explose moins. Je vais laisser peut-être euh, Philippe répondre là, là dessus, mais ça, ça, ça a d'autres types de conséquences, effectivement, en cas de, en cas de problème.
9: Sur les questions, enfin la question de la sécurité revient à chaque, à chaque forum. C'est entre m'amuser et m'agacer. Combien il y a de morts par les véhicules, par la, sur la route tous les ans Faites combien attention
0: à ce genre d'argument, parce que ici vous avez du mal à convaincre avec ça. Combien, faites combien attention. Faites attention. Tous les ans Faites attention.
9: Par, par ici, on
0: n'est pas au quindier hein, Donc faites attention à la, par ce genre d'argument. Ce par genre d'argument me paraît pas justifié. Euh, est-ce est, 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 est est que, est que vraiment il y a des risques Ou est-ce qu'il n'y a pas de risques
9: risque. Bien sûr qu'il y a des risques. Voilà. Euh, mais comme il y en a pour le gaz naturel, comme il y en a pour l'électricité. Bien sûr qu'il y a des risques.
0: Voilà, tout à fait Alors, je vais passer la parole à Paul Lucas pour euh, qu'il réponde en un mot euh, sur le lien nucléaire euh, euh, hydrogène parce que euh, si c'est vraiment le cas, je suis un peu inquiet pour l'hydrogène parce qu'il y a quand même beaucoup de pays, certes, qui font du nucléaire il y en a aussi beaucoup qui font pas de nucléaire donc est-ce que ça veut dire que ce lien est, est fatal ou pas J'avais compris que non, mais et puis ensuite qu'il enchaîne peut-être sur les trois propositions
1: D'accord, merci oh, D'accord. Euh, sur, sur, le, sur le lien avec, nuclé, avec le nucléaire, de bon, toute façon, majoritairement dans le monde, euh, l'hydrogène sera produit à partir de renouvelables. Ça, c'est une évidence. Et d'autant plus que un, une des, un des inconvénients de l'hydrogène, c'est effectivement, finalement, c'est en amont, c'est l'installation de vastes euh, surfaces pour l'installation de renouvelables. Il a aussi un impact sur la biodiversité, ça a aussi un impact sur... Etc. Donc, donc on va, vu, on va voir apparaître des, effectivement des pays comme le Chili, comme l'Australie, où vous pouvez installer des dizaines de gigawatts sans aucun impact quasiment dans le désert. De ce point de vue-là, les impacts sont limités, avec des technologies de transport derrière, et peut-être avec des technologies de, finalement, au lieu de transporter l'hydrogène, on va peut-être dé délocaliser les industries, c'est un risque. Euh, on va faire de l'acier sur place, on va faire de l'ammoniaque sur place, pas cher, et on, on exportera le produit fini. Ça, c'est aussi un autre risque qui existe. Un autre risque. Euh, le cas particulier de certains pays comme la France, effectivement, euh, où euh, euh, un des avantages du nucléaire, c'est qu'il consomme moins de surface. Ça, c'est indéniable, à, à, à énergie fournie euh, euh, identique. Et. Euh, effectivement, on pourrait voir. Alors après, c'est des conditions économiques. On pourrait voir si on pourrait produire de l'hydrogène à partir du nucléaire dans certains pays euh, et en quelle quantité. Bon, Il y a des recherches qui sont faites là dessus. Euh, pour l'instant, c'est on passe par le réseau parce qu'en fait, que ça veut dire produire par le nucléaire, les renouvelables. Ça veut dire est-ce que l'électrolyseur va se brancher euh, au pied de la centrale pour montrer que c'est nucléaire ou est-ce qu'il va se brancher sur le réseau hein La question, c'est de savoir si l'électricité est décarbonée. Donc c'est très difficile à débattre, ça fait apparaître aussi des notions de, de labellisation, de garantie d'origine, qu'est-ce que c'est l'hydrogène décarboné, qu'est-ce que c'est l'hydrogène roulage, c'est des questions très très complexes qui sont en discussion au niveau réglementaire. Euh, et en fait tout revient au, 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 au prix de revient de l'électricité finalement, quelle que soit l'origine des, des, des décarbonée. Pour l'électrolyse de température, c'est vrai que si on dispose d'une source de chaleur, ça peut être un avantage de un 150 degrés, ça peut être un avantage. Alors maintenant, je passe aux recommandations parce que je crois qu'il est... Alors, donc on a déjà évoqué un peu ces quelques, quelques éléments. Euh, sur la première, parce qu'il y a beaucoup de recommandations dans le corps de la texte, de, du texte, mais on, a, on en a retenu trois. Euh, la première, c'est sur... On n'a pas tellement parlé, mais les écosystèmes régionaux. Euh, nous, on pense... Alors, France Hydrogène anime très bien déjà euh, les écosystèmes régionaux. On pense qu'on pourrait aller plus loin, notamment au niveau de la gouvernance nationale, on pense qu'on devrait les associer beaucoup plus. Il y a aussi un problème de cohérence à bien assurer entre les, entre les régions euh, au niveau industriel. Euh, un, un des participants qui habite à la frontière de l'Allemagne du groupe m'avait fait euh, la remarque que, que souvent dans les, au niveau des frontières, il y a besoin de collaboration transfrontalière. Par exemple, la Sarre et, 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 et la Lorraine, euh, l'Aragon et l'Occitanie. Et, et ça, c'est pareil. On, on recommande d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Alors que les logiques nationales poussent un peu à séparer un peu les choses. Et on pousse aussi à, à bien informer les décideurs locaux pour pas, parce qu'il y, y a souvent parfois quelques désillusions euh, dans, chez les politiques locaux. Les politiques, euh, ils veulent des choses à court terme. C'est pas forcément compatible avec euh, la, la dynamique industrielle. Quand, quand vous voulez lancer un poids lourd hydrogène, et bien, le premier poids lourd il sera présent dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Or, le, le le bus, etc. Donc le, les élus locaux, eux, eux, ils veulent des résultats euh, avant leur prochaine euh, élection. Donc ça, c'est quand même un, la complexité de la chaîne hydrogène est quand même un élément euh, pas facile à expliquer aux, aux décideurs locaux. Et puis, dernier élément, la taille des écosystèmes locaux, parce que ça, c'est très important. On pense que nous, le, 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 le niveau local est très pertinent pour les applications mobilité, parce que c'est vraiment euh, là, sur le terrain, qu'on connaît les, les besoins. Par contre, pour l'aspect production, l'aspect où on voit apparaître quand même dans le futur de la massification, alors pour l'instant, c'est masqué parce que les aides aident à rendre rentable des installations de petite taille. Mais dans dix ans, on a peur qu'il y ait une désillusion sur ces écosystèmes très, très petits par rapport à ce qui va se passer. On a parlé même sans parler d'importation extra européenne, même à l'intérieur de l'Europe il euh, y a des zones en Espagne ou où on, on aura des beaucoup moins chers donc on, on, on fait l'attention là dessus sur euh, prendre beaucoup plus d'importance beaucoup plus de retours d'expérience euh, sur les écosystèmes locaux qui sont très importants, très importants pour, euh, pour la réussite de l'implantation mais à, temps, à condition de, de leur fournir des outils, des méthodologies, on le décrit dans la note tout ça, voilà, Donc ça c'est la première la deuxième, j'ai un petit peu expliqué déjà avant, c'est vraiment refaire un, un, repartir des besoins euh, de l'hydrogène à l'horizon 2050. Ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire euh, faire différents scénarios, euh, faire des exercices prospective, euh, voir un petit peu ce qu'on aurait besoin. Parce que quand on dit réindustrialisation certes, il y a les nouvelles industries de l'énergie, hein, des usines de batterie, des usines d'électrolyse, des usines de, de réservoirs, haute pression, ça c'est une partie des choses, mais c'est pas que ça la réindustrialisation. C'est alors, c'est aussi les services, c'est aussi le numérique, mais aussi peut-être il y a aussi, d'après ce qu'on entend au gouvernement, un minimum d'industries de base à garder ou à, re, ou à reprendre. Par exemple, euh, la production de méthanol qui est un, qui est un, un composant chimique euh, de base, n'existait plus en France. Bon, là, il y a des projets actuellement, notamment EDF, pour refaire des usines de production de méthanol. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. La sidérurgie, quel sera l'avenir de la sidérurgie en France si on ne fait pas attention, etc. Donc, il euh, y a aussi cette question-là à mettre dans la balance et refaire un exercice qui permettrait de définir ce qu'on veut en 2050 vraiment, sans, par, sans partir d'un niveau exogène de on « va, on va se limiter à 900 TWh ». Voilà, c'était ça le, la deuxième recommandation. Et la troisième, c'est plutôt un plaidoyer pro-européen pour le coup. Alors je sais qu'il y, y, y a beaucoup de critiques contre l'Allemagne. <rire> je te regarde parce que tu en, en as fait beaucoup aussi. Euh, L'Allemagne a une politique qui n'est pas exempt de critiques hein, au niveau énergétique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, on pense que l'avenir de la France est dans l'Europe et, et dans l'Europe de l'énergie. Et ça c'est vraiment décrit dans la note. Et, et, pour, et la, la France doit... doit quitter cette, euh, cette position attentiste vers une position beaucoup plus proactive en étant vraiment euh, très actif avec l'Allemagne. D'abord, il y a, a toute un, une annexe qu'a d'ailleurs rédigé Luc Poyer, qui est vraiment très détaillée sur ce qu'on pourrait faire en franco-allemand, même si a priori les options énergétiques sont très différentes. Mais justement, il y a des opportunités des deux côtés. Euh, l'infrastructure, il faut aller vraiment de l'avant sur l'infrastructure euh, hydrogène en Europe européenne je parle, hein, c'est-à-dire les pipelines les, les stockages massifs pour créer un marché unique de l'hydrogène euh, et ça c'est super important parce qu'on peut pas attendre 2030 pour commencer à penser si on va avoir besoin d'une un, infrastructure il faut, il faut planifier dès maintenant et même en planifiant dès maintenant ça va, ça va prendre du temps de toute façon donc on, est très, on recommande beaucoup d'aller beaucoup plus vite là-dessus et tout simplement parce que d'un point de vue politique, l'Europe de l'énergie, ça va passer par l'Europe de l'hydrogène, et c'est vraiment un élément de relancer l'Europe en plus. Donc on pense, bon, bon, après c'est une position, hein, c'est un parti pris que l'on a dans la note, mais on pense aussi que c'est très important. Voilà, et avec un partenariat euh, méditerranéen, parce que la France a la chance d'avoir aussi une position privilégiée hein, en Europe, puisqu'elle est entre le nord et le sud, et on pense aussi que l'Occitanie, euh, la région sud, fausse sur mer, la relation avec l'Espagne, le Maghreb, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. On pourrait vraiment faire un partenariat méditerranéen de l'hydrogène euh, avec, avec un leadership français là-dessus pour apporter ça à l'Europe. Voilà, je dirais les Merci. trois.
0: Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'en tenue de l'heure, on va prendre quelques interventions. D'abord, je remercie le groupe de travail et son président d'avoir accepté de s'être coulé dans le moule de la fabrique écologique sur les propositions, puisque vous savez que la règle des notes de la fabrique écologique, c'est une, deux ou trois propositions, pas plus. Donc bravo euh, sur euh, du respect de cette règle qui permet le débat et qui permet l'efficacité et non pas le classement vertical des rapports administratifs avec 40 propositions. Euh, et c'est la finalité de la fabrique écologique. Alors, je passe la parole à la salle, puis ensuite je demanderai à chacun des grands témoins de conclure en 2-3 minutes, y compris avec leur réflexion sur les propositions. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle sur ce volet proposition, qui a déjà été en partie abordé euh, N'hésitez pas, mais j'en vois pas. Euh, non, personne euh, n'a personne envie de s'exprimer sur ce sujet. Alors, peut-être qu'il y aura quelques-uns qui... Euh, euh, on en dans, dans dix minutes et donc je vous propose de passer la parole aux trois grands témoins successivement qui, pour qu'ils nous disent un mot sur ce qu'ils pensent des propositions qu'ils concluent de leur côté et puis je vous repasserai la parole si vous le souhaitez et puis je laisserai la parole à la, la finalité à la, la conclusion à paul voilà
6: merci président alors deux, deux points sur ce qui a été dit tout à l'heure et ensuite un troisième sur les, les sur les propositions le premier point sur la question de la sécurité, Madame. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir que l'hydrogène n'est pas une nouvelle industrie. Ça fait 50 ans, 60 ans, 80 ans, si j'exagère, euh, qu'on maîtrise des flux d'hydrogène à un niveau industriel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la différence entre la nouvelle vague de mode de l'hydrogène d'aujourd'hui et celle de la fin des années 90-2000, ce qui a posé problème, notamment dans les années 90-2000, je passe sur le contrôle de ceux qui l'ont vécu, naturellement. Voilà, c'est une façon élégante de dire que je ne l'ai pas vécu. Euh, fondamentalement, c'est qu'à l'époque, il y avait des problématiques, notamment d'explosion sur le GPL, vous vous en souvenez peut-être, euh, et qu'il y a eu une association qui a été faite avec l'hydrogène. Je, je fais vraiment très court. Ce qui s'est passé pendant 20 ans, c'est qu'au niveau international, il y a eu des efforts au niveau privé, au niveau public et au niveau public-privé, pour justement développer des standards, des technologies, etc., etc., pour faire en sorte que la chaîne de valeur, depuis la production de l'hydrogène jusqu'à sa distribution et l'utilisation dans votre voiture, si vous voulez, euh, soit la plus sécurisée possible. Et c'est ce que disait O tout à l'heure, quand vous avez aujourd'hui une voiture à hydrogène, par exemple, on ne peut pas avoir d'explosion de voiture à hydrogène. S'il y a un problème dans votre voiture, si vous voulez, le point de criticité qui générerait une explosion de l'hydrogène ne serait pas atteint, puisque tout simplement... Le, le, le carburant ou l'hydrogène qu'il y a dans votre réservoir partirait en fumée, entre guillemets, une petite fumée rouge, très sympa, euh, très jolie. Les sapeurs-pompiers euh, sapeurs forment partout en France justement des, des services de DDE là-dessus. Je ne sais plus si on dit DDE, mais bon vous savez vous de quoi je parle. Euh, là, moi j'ai connu ça quand même, les DDE. Bref, passons. Ça part directement dans, dans l'atmosphère. Il n'y a pas de point de criticité d'explosion. Il n'y a guère eu qu'une station de recherche d'hydrogène qui a explosé euh, récemment dans le monde, c'était en Norvège en 2019, et c'était un cas qui n'était pas forcément lié euh, à ces questions de standards ou de technologie hydrogène mais bon, je, je ferme la parenthèse tout de suite. Donc c'est la question de la, la sécurité, 20 ans de travail qui a complètement changé les choses. Sur la question monsieur des rendements, euh, j'ai beaucoup beaucoup de mal avec l'argument d'autorité qui consiste à dire je suis ingénieur, euh, sous-entendu vous ne l'êtes pas ou que sais-je. Euh, ce qu'on a tous ici, pour ceux qui travaillent dans l'hydrogène, fait des formations pour comprendre comment marcher euh, l'ingénierie, si vous voulez, derrière tout ça. Et je l'enseigne à mes étudiants et j'en suis très fier. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous nous dites que ça n'existe pas, les électrolyseurs à 95% de rendement, si ça existe, ça existe en France, ça existe en Israël, ça existe en Japon, ça existe en Corée du Sud, ça existe aux États-Unis. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, justement, de débloquer une des briques fondamentales de cette question de l'hydrogène en France, qui est la continuité nucléaire-hydrogène, justement. Donc fondamentalement, il faut arrêter d'opposer nucléaire et hydrogène. Et je vais finir sur le dernier point, euh, du coup, par rapport aux propositions. Le sujet de l'Allemagne aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il joue solo. Ils jouent plutôt solo en, en Europe ou plutôt ils ont réussi à embarquer avec eux une majorité de pays qui fait qu'aujourd'hui, c'est la France qui a peut-être tendance avec son, la logique de village gaulois, on en parle souvent, à se retrouver un petit peu solo. Et là où on a un problème, et j'en arrêterai là, bien sûr, c'est que fondamentalement, on est face à des pays qui ne changeront pas d'avis parce que structurellement, ils ne peuvent pas envisager autre chose dans leur marché de l'hydrogène que de l'importation, là où nous, on peut, en théorie, avoir une forme de choix. J'en arrêterai là pour ne pas être beaucoup plus long. Merci.
4: Euh, merci. Donc, pour le, par rapport aux propositions, alors, je trouve très intéressante, notamment la deuxième sur l'exercice prospectif. Euh, je pousserai un tout petit peu plus loin euh, en posant la question qui va derrière. c'est Et après, <rire> une fois qu'on a fait cet exercice Qu'est-ce qu'il devient Comment il se traduit Alors c'est tout l'objet des discussions qu'on a euh, chacun à notre niveau avec, euh, avec les services de l'État, avec le gouvernement, avec l'Europe, avec euh, les associations euh, euh, nationales, euh, internationales et européennes là-dessus. Mais voilà, commencer par un, un, un exercice de ce type, c'est bien. Euh, se mettre d'accord, avoir une discussion au niveau sociétal euh, sur ce qu'on veut demain, c'est très bien aussi, c'est nécessaire et indispensable par rapport à la, à la remarque de tout à l'heure sur l'acceptabilité, il n'y a que avec des exercices de ce type qu'on arrivera finalement à un consensus ou en tout cas quelque chose qui mette une majorité de gens d'accord euh, et puis derrière, il faut transformer ça en action.
5: Oui, euh, donc effectivement, donc sur ces trois, euh, ces trois euh, propositions, moi je voulais d'abord vous dire que l'élan européen, il est phénoménal depuis 2018. Ça c'est vraiment que je vois. Euh, donc, il y a depuis cette stratégie hydrogène donc, qui est sortie en 2018 et l'ensemble des euh, recommandations, directives, etc., qui sont en discussion au niveau de la Commission européenne. Moi, je suis épatée par tout ce qui, ce qui existe en ce moment en Europe suite à la création de l'Hydrogène Caroncil en 2017. Donc, il y a c'est assez phénoménal. C'est phénoménal aussi euh, l'évolution technologique. Donc, effectivement, comme pour les batteries, on est en train de réduire drastiquement le coût des le coût de production de l'hydrogène vert on, on, on est épaté par euh, tous les ans d'avoir un coût inférieur euh, qui est de plus en plus bas euh, moi je, je n'aurais jamais imaginé effectivement qu'on produise à 2 euros du kilogramme euh, de l'hydrogène vert et c'est à notre portée de main donc euh, moi je suis assez épaté par ça et donc pour revenir sur ce sujet de l'élan européen, effectivement il y a des stratégies de souveraineté euh, nationale qui sont normales hein, puisque chaque pays doit assurer sa stratégie de souveraineté nationale. Et donc, je pense que le vrai enjeu c'est poches de euh, stockage euh, stratégique. donc Moi, je suis en discussion en ce moment avec Géostock. Et on a lancé des tas de batteries de, de tests donc, pour stocker effectivement euh, de l'hydrosine plutôt que de l'hydrogène euh, pour permettre ainsi d'augmenter les capacités de stockage stratégique. Et donc, je pense que le vrai enjeu euh, de souveraineté, c'est le stockage de l'hydrogène comme on pouvait stocker du gaz, et qu'après, effectivement, on peut développer des industries pour produire localement euh, des activités comme des piles à combustible, des électroiseurs qui seront importés ou utilisés localement, et qu'après, effectivement, nos, nos industriels, nos consommateurs, ils vont acheter au meilleur prix. Donc, pour revenir sur les écosystèmes locaux qui sont fondamentaux, euh, la région rhône alpes Auvergne qui avait démarré sur des petits écosystèmes, est en train de mettre complètement à plat euh, ces petits écosystèmes et effectivement se repense complètement le modèle vers euh, des écosystèmes beaucoup plus centralisés, c'est-à-dire deux grosses centrales au niveau de la l'air comme pour l'Occitanie voilà, donc ces trois enjeux sont fondamentaux euh, mais effectivement il y a une accélération que je n'aurais jamais imaginée sur l'ensemble de ces enjeux euh, en France et en Europe
0: Merci et donc je... est-ce qu'il y a des, des interventions euh, une fois que ces avis ont été donnés, mais vraiment
3: courtes, la... courtes. Alain. Pour être très court, j'aime beaucoup les trois propositions, mais la dernière, je l'étendrai un tout petit peu. L'hydrogène, j'étendrai légèrement la portée de la dernière proposition, qui est sur le déploiement du mot infrastructure. Et je pense qu'il faudrait l'étendre à celui d'une filière qui va de la production au transport, puis pile à combustible et aux autres applications. Voilà. C'est un peu par comparaison, ça serait mieux de développer une filière industrielle, un petit peu comme l'a dit Corinne, pour développer des emplois. Et c'est mieux que, par exemple, d'importer des panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine ou des composants d'éoliennes qui viennent également donc, de Corée ou de Chine. Voilà, c'est une filière industrielle et par exemple moi je m'occupe beaucoup donc de, de ce qu'on appelle donc le, les biocarburants et la méthanisation euh, Voilà, c'est on manque à développer des filières industrielles
0: merci, alors d'autres remarques
9: moi je voulais oui. faire euh, il me semble qu'un papier tel que celui-là un rapport tel que celui-là doit mettre l'accent sur les sortes de grandeur, moi je pense que euh, on n'a a pas suffisamment les sortes de grandeur en termes de, euh, de ce qu'il faut en termes de développement d'électricité. De, euh, le rapport de l'Irena, par exemple, euh, que vous avez probablement cité, hein, il parle de, de 20 000 TWh à l'horizon.
1: Euh... C'est dans le rapport. Tout ça, tu, tu verras quand tu liras. Les ordres de grandeur sont dans le rapport.
9: Et euh, sur la deuxième, puisqu'on est aux recommandations, je vais tout de suite passer... À ma remarque sur recommandation. Exercice si prospectif c'est bien. Euh, L'ADEME en fait, RTE en fait, il y a la SNBC, la PPE. C'est pas, pas des prospectifs. Euh, <rire> okay. euh, mais l'hydrogène, c'est maintenant. Euh, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Euh, et, et, enfin, je pense qu'il faut aussi souligner ce point-là.
0: Merci. Alors s'il n'y a pas d'autres Si là-bas, très bien. Une voix féminine.
2: Euh, bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur un point euh, qui a été évoqué au tout début, euh, qui était euh, quel est le vrai débat Et vous parliez de euh, la capacité de l'hydrogène à venir se substituer euh, aux énergies euh, fossiles. Euh, vous avez aussi souligné que depuis l'histoire de l'humanité euh, civilisée, ça a toujours été un échec, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu cet effet rebond euh, de l'innovation. Et du coup, la question, c'est aujourd'hui, euh, quels sont les moyens, quels sont les outils pour se prémunir euh, d'un énième effet rebond et du côté additionnel de l'énergie euh, et est-ce que c'est envisageable vu l'organisation internationale euh, et le niveau de collaboration euh, qu'on peut espérer euh, à cette échelle
0: Merci pour votre question c'est une question absolument essentielle qui, qui pourrait faire l'objet de toute une note et de tout un atelier hein. Donc, euh, mais je vais laisser Paul répondre oui. là-dessus mais c'est une question euh, majeure de, sur l'ensemble de la transition écologique, hein, de se poser cette question-là. Et mine de rien, la, la réponse, en effet, n'est pas, pas si évidente que ça. Alors, il faut... Paul, je te oui, laisse voilà. conclure, Trois... et oui, euh, conclure, y compris sur ce point-là. Point voilà.
1: Alors, effectivement, il y a, y a, y a le, le souhait des scénarios. On va passer d'un mix... Mondial, alors, je parle de niveau mondial, hein, d'un mix où il y a 80% de fossiles. On dit dans les scénarios AIE qu'il y aura... Euh, 20% de solaire, 20% d'éolien, 20% de biomasse, un mixte idéal, où effectivement c'est une substitution, puisqu'on va produire beaucoup d'électricité. Il y aura aussi de la capture et du stockage du CO2 qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais ça fait partie au niveau mondial, pas au niveau français, mais au niveau mondial des solutions. Et ça, c'est le monde idéal où, euh, effectivement, l'AIE, l'IRENA proposent un, un chemin pour aller d'aujourd'hui à, à, à cette situation idéale où il y a zéro carbone et il y a un mix de... Voilà. Euh, sauf que les ordres de grandeur qui sont bien évoqués dans la note sont gigantesques. Il faut multiplier par quatre les investissements, il faut multiplier, euh, faut déployer euh, je ne sais plus combien de centaines de terawatts, de dizaines de terawatts de, de solaire, etc. Donc, le chemin est très difficile. Il existe, mais il est très difficile. Et euh, ce qu'on constate dans la réalité maintenant, c'est que, euh, par exemple, en Chine, puisque le, le principal émetteur, c'est quand même de loin la Chine, euh, c'est toujours en addition, ce n'est pas en substitution. C'est-à-dire que le renouvelable arrive à être majoritaire dans l'augmentation de la capacité. -à -dire que vous avez la base vous avez chaque année, la Chine augmente son, ses capacités et dans, et dans, la, capa, dans, le, dans la capacité augmentée, le, le renouvelable commence à être majoritaire. Mais il, le fossile augmente aussi, puisque qu'est ce que je veux dire Donc, on n'est pas du tout en substitution aujourd'hui. C'est le, le, le monde rêvé. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis, euh, en, en Allemagne, au Pologne, il y a, a ouverture de centrales à charbon, etc. Donc, euh, voilà. Donc, le monde est comme ça. On espère bien que ça soit en substitution, mais euh, ça demande effectivement des efforts euh, extrêmement importants. Et là, il dit qu'il faudrait supprimer toutes les subventions aux énergies fossiles euh, qui sont euh, très importants. Alors, la, la France, l'Europe est mal partie parce que là, pendant, pendant l'augmentation la, des énergies fossiles, on a rajouté des, des subventions. Donc, ça en va exactement dans le sens inverse. Qu'est-ce que je voulais vous dire C'est la réalité et la, le monde idéal. Voilà. Donc, ça, ça n'empêche pas que Côté hydrogène, pour arriver à des centaines de millions de tonnes, il bah, faut commencer. Bien sûr, c'est exponentiel. C'est-à-dire on va commencer par des centaines de mégawatts, gigawatts. Mais à la fin, il faudra installer 4000, tera, 4000 gigawatts, 4000 gigawatts euh, à peu près. Donc, euh, ça demande beaucoup de matériaux. Ça demande beaucoup de surface. Donc, ça, c'est l'objectif. Euh, Ce n'est pas impossible, mais c'est très, très difficile. Et je dirais que pour rebondir sur la, la remarque de... Euh, de Corinne, c'est vrai que l'Europe, c'est vraiment notre chance, je pense, parce que malgré toutes les divergences entre pays, je pense que c'est vraiment, on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on aille vers une, une Europe souveraine. Alors, ça ne veut pas dire une Europe autarcique, mais une Europe euh, souveraine et, et effectivement, au moins, d'un point de vue industriel, c'est sûr. Je suis d'accord. Il faut, il faut aller vers, euh, voilà. En... Oui, c'est bien parti pour l'aspect indust... pour l'aspect technologique, non technologique. Voilà. Oui, c'est ça, la technologie. Donc ça, c'est bien. Il faut compléter par, par ce qu'on a dit dans la note. Et, et je dois avouer que bon, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, je suis dans l'hydrogène depuis 20, 22 ans. L'Europe, notamment la Commission européenne, a toujours été la plus proactive. Et je l'ai vu dès, 2000, dès 2001, 2002, même quand la France avait complètement arrêté l'hydrogène en 2007, 2008. Nous, au CEA, c'était grâce au Fonds européen parce qu'il y qu a des programmes hydrogènes, qu'on a pu faire des, pro, des programmes hydrogènes, alors que la France avait mis à zéro. Euh, et l'Europe a toujours été super pushy. Et maintenant, oh, ils ont augmenté. Effectivement, ils ont passé le braquet supérieur. Et la France a tendance à, 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 à traîner les pieds. Donc ça, je trouve ça extrêmement dommage euh, de ne pas, de pas accélérer, au contraire, euh, et de répondre à la commission sur ce, cette proposition. Mais il y a quand même des, des points très positifs. On salue beaucoup ce qui, ce qui a été fait en France sur l'aspect industriel. Et donc, euh, on est très, très content. On essaye de convaincre tous ensemble le gouvernement d'aller plus loin dans, dans, dans l'aspect européen.
0: Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier qui, comme vous le savez, je vous, les, vous le répète, ouvre une période de co-construction. Donc, vous, vous n'hésitez pas à envoyer des amendes, propositions d'amendements de correction de la note euh, à la Fabrique écologique sur notre site euh, ou par mail. Vous n'hésitez pas. Et évidemment, le groupe de travail se réunira une dernière fois pour... Euh, voir quel amendement il retient. Voilà, merci à tous. Merci aussi à l'équipe de la fabrique écologique, j'en profite, qui a, qui a tout organisé et qui a aussi beaucoup aidé sur cette note. Donc, merci beaucoup. Euh, et à bientôt donc pour un nouvel atelier. Le prochain atelier aura lieu en novembre, fin novembre et devrait être consacré à euh, un sujet très différent, ça va vous amuser, euh, aux solutions low-tech en matière de mobilité. Et, et je pense qu'il y a beaucoup à, dire, beaucoup à dire sur ce sujet. On, nous, à la fabrique écologique on n'oppose jamais contrairement à d'autres, high tech et low tech on pense que c'est complémentaire en revanche il faut faire davantage de low tech ça c'est évident et on en parlera donc à la fin du mois de novembre Mais vous êtes les bienvenus mais si, si vous le souhaitez. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci.